0: message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net Ce n'était pas du tout prévu que je donne ce message-là Mais hier dans la journée le Seigneur a travaillé mon cœur et m'a dit ou du moins m'a donné le discernement de pouvoir comprendre qu'il fallait apporter autre chose que ce qu'au départ je pensais apporter. Et merci Seigneur, parce que tout est en lien avec la louange, avec l'adoration, avec les chants que nous avons proclamés, que nous avons proclamés de nos bouches. Le titre, le titre de ce message, je l'ai intitulé « L'encouragement dans l'épreuve ». Parce que parfois nous avons besoin d'être encouragés. La parole de Dieu n'est pas là que pour reprendre. La parole de Dieu n'est pas là que toujours pour nous enseigner. Elle est aussi là pour nous fortifier. Elle est aussi là pour nous encourager. Elle est aussi là pour nous consoler. Et le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin de venir encourager son Église. Parce que je sais que beaucoup passent par des épreuves que beaucoup d'entre nous en ce moment avons des souffrances, avons besoin d'être fortifiés, avons besoin d'être restaurés, avons besoin d'être encouragés. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Amen. Ne doute jamais, je t'en supplie. Dieu t'aime de tout son cœur et tout ce qu'il veut, c'est le meilleur pour ta vie. Mais parfois, nous avons besoin de passer par certaines étapes afin que le Seigneur nous forme à son image. Non pas à l'image que toi tu voudrais être pour lui, mais à celle que lui veut que tu sois pour lui. Il agit avec nous comme nous agissons avec nos enfants. Nous aimons nos enfants de tout notre cœur. Nous voulons le meilleur pour eux. Le Seigneur, ton Dieu, veut le meilleur pour toi. Même si parfois tu ne comprends pas, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je passe par là Pourquoi est-ce que je vis ces choses Ce n'est pas pour te punir, c'est pour te former et pour te faire grandir. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il va faire des petits pas, deux pas et tomber, se relever, trois pas, peut-être retomber et se relever. Il en est de même pour nous. Dieu ne veut pas que nous restions des bébés. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Dieu veut que nous apprenions et que nous puissions être fort dans la foi. Mais pour cela, nous avons besoin de passer parfois par certains moments difficiles dans nos vies. Nous avons souvent tendance, lorsque nous vivons des, lorsque nous vivons des épreuves, à ne pas voir le bout du tunnel à ne pas savoir quand est-ce que cela va s'arrêter, à se demander « Mes seigneurs, quand est-ce que cela sera la fin ?» Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il a la vision sur ta vie. Il sait ce qu'il veut accomplir avec toi et il sait ce pourquoi tu vas passer par là. Mais au bout, tu auras la victoire. Au bout ce que tu verras et ce que le Seigneur accomplira avec toi sera merveilleux. Mais je t'en supplie, n'en veux pas à Dieu. N'aie pas d'amertume dans ton cœur. Parce que sache que l'ennemi sera se saisir de ses opportunités pour te détourner de lui. Alors que pourtant, cette épreuve est pour ton bien parce que Dieu t'aime. La vie avec Dieu, comme beaucoup peuvent le penser lorsqu'ils désirent rencontrer le Seigneur, la vie avec Dieu n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche. Bien que notre Dieu ne cesse jour après jour de nous bénir et nous combler de bonheur, parfois, dans nos vies, nous passons par des déserts. Mais si je peux te dire quelque chose ce matin, c'est que c'est dans ces déserts que le Seigneur parle le plus à ton cœur. C'est dans ces déserts que tu auras une relation bien plus forte et bien plus puissante avec le Seigneur que lorsque tout va bien dans ta vie. Parce qu'il n'y a qu'à Lui que tu pourras crier, il n'y a que vers Lui que tu pourras te tourner. Et si parfois tu te sens seul, tu ne l'es pas. Chaque jour, le Seigneur est avec toi. Chaque jour, le Seigneur te tient la main. Il veille sur toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, le Seigneur est avec toi et pour l'éternité. Parce que ce qu'il désire, ce n'est pas simplement que tu marches dans la foi sur cette terre, c'est que tu sois avec lui pour l'éternité. C'est que tu le serves dans le royaume éternellement. Ta vie pour Dieu est précieuse. Dieu est touché par tout ce qui te préoccupe. Il veille attentivement aux moindres détails de ta vie et rien de ce qui te concerne n'échappe à sa vigilance. Tous les moments par lesquels tu vas passer dans ta vie, toutes les petites choses, rien n'échappe à Dieu. Rien ne lui échappe. Il sait exactement les douleurs par lesquelles tu passes. Il sait exactement les souffrances par lesquelles tu passes. Qu'elles soient extérieures ou intérieures, qu'elles se voient ou qu'elles ne se voient pas, Dieu sait exactement les douleurs par lesquelles tu passes, les épreuves par lesquelles tu vas passer. Ne dis jamais « Je suis seul ». Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais ne dis jamais « je suis seul, car Dieu est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Malgré les déserts que tu te vois traverser, les montagnes à gravir dont tu te demandes si tu atteindras un jour le sommet, les tunnels qui pourtant te semblent interminables, Dieu est avec toi. Mais comment pourras-tu gravir ces montagnes Comment pourras-tu atteindre le bout du tunnel Par la foi. Par la foi, tu pourras gravir les montagnes et au bout, tu auras la victoire. Car tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. N'essaye pas de t'en sortir seul par tes propres forces, mais place ta confiance « Dans le Seigneur. N'essaye pas de combattre tout seul, parce que tu vas t'épuiser. Tu vas arriver au bout, tu vas être fatigué, et au final, tu seras au même point qu'au départ. « Déposez vos armes, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, dira le Seigneur. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi. » Car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui votre souci, car il a soin de vous. Le Seigneur a soin de vous. Ce que le Saint-Esprit te demande ce matin, c'est que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. N'aie point de colère et d'amertume envers le Seigneur ton Dieu, car rien n'est fait et n'a été fait pour ton mal, mais toute épreuve a été faite pour ton bien. Rien de ce que Dieu te fera sera pour ton mal. Au travers des épreuves, nous avons des choses à apprendre. Le Seigneur a des choses à nous enseigner. Malgré la douleur du moment présent, essaye de regarder plutôt avec la vision de l'esprit de ce que le Seigneur désire accomplir à travers toi via ses épreuves. Car c'est pendant ces épreuves qu'il te forme, c'est pendant ces épreuves qu'il te façonne, c'est pendant ces épreuves qu'il va faire de toi une merveilleuse créature, afin de faire de toi un homme, une femme faite et affermie dans la foi pour la gloire de son royaume. Et aussi pouvant être un jour pour ton prochain un appui, un soutien, un conseiller, afin que lui aussi ne perde pas courage et ne baisse pas les bras dans son épreuve. Car à l'échelle terrestre, que mieux que celui qui a vécu l'épreuve pourra conseiller, aider et soutenir dans la prière celui qui vit la même épreuve que lui. Qui mieux que celui qui est passé par la même épreuve que son prochain pourra venir le conseiller pourra venir le soutenir, pourra venir lui dire « Tu sais, mon frère, ma soeur, je sais ce que tu as vécu, mais regarde aussi ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Regarde aussi à quel point Dieu m'a guéri. Regarde aussi les merveilles que Dieu a fait une fois qu'il avait cicatrisé les blessures. Parce que parfois il y a des blessures qui sont longues à guérir. Il y a des blessures qui mettent du temps à cicatriser. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois dans la joie, c'est que tu sois dans l'amour, c'est que tu sois dans la plénitude de lui appartenir. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état figé où tu te lamentes sur ton sort et où te demandes, mes seigneurs, à quand est-ce que cela sera terminé Le Seigneur a la solution, mais Lui seul. L'amour fraternel aussi est un soutien. dans la prière des frères et des sœurs. Mais si jamais tu gardes tout intérieurement dans tes épreuves, que tu n'oses pas venir dire « mon frère, ma sœur, j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière sur ces choses, voilà ce par quoi je passe. » Quand bien souvent, dans les réunions de prière, nous demandons « alors est-ce que vous avez des sujets de prière Non, non, ça va, tout va bien. » alors que pourtant, nous savons parfois que certains passent par des épreuves et qu'ils ont besoin de soutien des frères et des sœurs dans la prière. Pourquoi n'osons-nous pas demander ces choses-là Est-ce une pointe d'orgueil dans nos cœurs N'aie jamais honte de ce que tu vis. N'aie jamais honte de ce par quoi le Seigneur te fait passer. N'aie jamais honte de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Deutéronome 8, versets 1 et 2. Vous prendrez garde à pratiquer tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel a promis, par serment à vos pères que vous le possédiez. Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces quarante ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur si tu gardais ses commandements ou non. Lorsque le peuple juif a été sorti de l'esclavage du pays d'Égypte, c'est Dieu qui les a emmenés dans le désert dans le but d'arriver à la terre promise, la merveilleuse promesse de Dieu. Mais ce que Dieu attendait c'était attendait de voir, c'était la motivation des cœurs. Parfois, par amour, Dieu va te faire passer par certaines épreuves afin de voir la motivation de ton cœur, afin de voir si tu vas être capable. de rester attaché pleinement à lui ou alors si tu vas vite abandonner, si tu vas vite tout déposer et repartir sur un autre chemin. Ce n'est pas par punition, ce n'est pas du tout une punition que le Seigneur veut te donner, c'est simplement pour que ton cœur soit encore plus attaché à lui. De la même manière, chacun de nous avant d'atteindre sa terre promise, nous devons parfois passer par le désert. Notre Dieu n'envoie pas les tempêtes ni les épreuves, il les autorise. Certains événements, Il autorise certains événements dans notre vie afin de nous tester pour savoir si nous restons fidèles et fermes dans la foi. Il attend que nous lui prouvions par notre attitude notre fidélité, que nous lui prouvions par notre attitude, notre fidélité, malgré les difficultés que nous traversons. Amen. Dieu attend de voir si jusqu'au bout, tu seras fidèle, si jusqu'au bout, si jusqu bout l'amour que tu as pour lui te permettra d'atteindre la sortie du désert. Tout le monde peut rester calme et joyeux quand tout va bien. Mais lorsqu'une épreuve se dresse devant nous, qu'une lutte s'engage, quel va être alors notre comportement Comment allons-nous réagir face à la difficulté, face au sentiment de tourner en rond Ces épreuves sont pour nous des tests et donc des opportunités pour prouver à Dieu à quel point nous sommes prêts à passer à un niveau supérieur, à ne rien lâcher, voir la disposition de nos cœurs et être certain que notre amour pour Lui ne change pas. C'est au cours des épreuves que nous grandissons et que nous apprenons à devenir des hommes et des femmes spirituellement mûrs, des hommes et des femmes qui vivent toujours plus par la foi. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous allez voir vos enfants grandir, Lorsque vous allez les voir, parfois chuter, c'est ça qui va faire qu'ils pourront, de par leurs épreuves, de par leurs chutes, parfois grandir davantage. Le Seigneur ne te demande pas que tu sois toute ta vie nourri au lait maternel. Mais le Seigneur veut qu'au fur et à mesure que tu grandisses dans la foi, tu viennes à te nourrir de choses, que tu viennes te nourrir de la bonne parole de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si la foi que tu as aujourd'hui, si sans les épreuves que par lesquelles le Seigneur t'a fait passer, est-ce que ta foi serait la même aujourd'hui que, si que si jamais ta marche avait été tous les jours tout beau, tout rose Si toute la marche avec le Seigneur était toujours tout beau, tout rose, aurais-tu la foi que tu as aujourd'hui Serais-tu autant affermi que ce que tu es affermi aujourd'hui à travers les épreuves, le Seigneur ne veut pas te décourager. Le Seigneur ne veut pas te faire de mal. Il veut que tu grandisses. Tu auras aussi certaines épreuves dans ta vie que le Seigneur, ou à un moment donné, le Seigneur te mettra une barrière, te mettra un ultimatum, parce que peut-être auparavant, tu n'as pas voulu obéir à ce que le Seigneur te demandait. Il y aura certaines épreuves que tu vas t'infliger par toi-même. Je vais reprendre l'exemple avec les enfants. Lorsque vous voyez un enfant faire quelque chose et que tu lui dis « Attention, tu vas te faire mal », l'enfant n'écoute pas une fois. « Attention, je te dis, ne recommence pas, tu vas te faire mal. » L'enfant continue. Et la troisième fois, l'enfant se fait mal. Parfois, il y a besoin, je prends l'exemple pour les enfants, mais il y a besoin que l'enfant se fasse mal pour comprendre ce pourquoi nous lui disons « Ne fais pas ces choses-là. » Parfois, le Seigneur va nous avertir, va nous dire « Je te conseille de ne pas faire ça, mais de faire plutôt cette chose-là. » Il va te prévenir une fois, il va te prévenir deux fois, et la troisième fois, il te mettra l'épreuve pour que tu comprennes que finalement, effectivement, la décision que tu as prise n'était pas la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te faire mal, c'est pour que tu apprennes et que tu grandisses, tout comme nous le faisons avec nos enfants tous les jours. C'est parce qu'ils t'aiment et peut-être que s'il si t'avait laissé faire et qu'il t'avait laissé continuer dans cette voie, peut-être te serais-tu détourné de lui. Tu ne sais pas ce qui se serait passé, mais lui le sait. Parce que nous, souvent, nous avons la vision sur peu de temps, mais lui, il a la vision sur l'éternité. Il a la vision jusqu'à la fin. Il sait déjà ce qu'il veut faire de toi. Il sait déjà ce à quoi il t'utilisera dans le royaume. Mais si tu n'empruntes pas le chemin que Lui désire que tu suives, alors comment veux-tu qu'Il accomplisse avec toi ce que Lui désire accomplir Je t'encourage à ne jamais en vouloir à Dieu par rapport aux épreuves par lesquelles tu passes. Parce que parfois, sur le moment peut-être que tu auras un peu d'amertume, mais lorsque tu vas passer quelques jours, tu vas te poser, tu vas réfléchir un peu et le Seigneur va te montrer ce pourquoi tu passes par là. Tu n'auras le désir de faire qu'une seule chose, c'est de fléchir le genou et de dire Seigneur, pardonne-moi pour mon manque d'obéissance. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis passé par ces choses. J'ai eu des moments où j'ai souffert, où je ne comprenais pas pourquoi je vivais ces choses. Et un jour, le Seigneur m'a fait voir ce pourquoi je passais par là. Et à partir du moment où nous avons fléchi le genou et nous avons dit « Seigneur, pardonne-nous pour notre désobéissance », alors tout s'est ouvert et nous avons vu la sortie du tunnel ». Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que nous avons désobéi que le Seigneur n'était pas avec nous. Il était là, mais il n'attendait qu'une seule chose. C'est que nous prenions conscience de nos erreurs. Pour que la fois d'après, nous ne recommencions pas. Tout comme avec les enfants. Quand on le prévient une fois, deux fois, trois fois, que l'enfant tombe, tu lui dis « je t'avais averti, mais maintenant, tu sais ce pourquoi je te disais de ne pas faire ça. Alors bien évidemment, si l'enfant est prêt à sauter du dixième étage, c'est sûr que vous n'allez pas le laisser faire. Mais, <rire> mais il y a certaines épreuves où parfois le Seigneur va laisser faire pour que nous puissions comprendre que ce n'était pas sa volonté. Il y a une chose que tu dois savoir et que tu ne dois garder dans ton cœur, c'est que Dieu a de grandes récompenses pour toi si tu restes fort et que tu tiens ferme jusqu'au bout. Il va t'élever, te promouvoir et te conduire à la terre promise. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promise. À ceux qui l'aiment jacques 1 verset 12 le problème c'est qu'aujourd'hui les personnes qu'elles soient chrétiennes ou non ont plutôt tendance à fuir les difficultés et à rechercher le chemin de la facilité une épreuve se dresse devant elle plutôt que de l'affronter elle préfère s'en détourner et repartir en arrière ce n'est sûrement pas la volonté de dieu il veut que je sois béni et que je vive confortablement. Il ne veut pas que je mène une vie de bataille. Pourtant, Dieu nous appelle non pas à fuir, mais à assumer nos responsabilités. Si la société incite à tout laisser tomber lorsque cela devient trop dur, Dieu, lui, nous appelle à persévérer, car la foi triomphe des batailles. C'est le cas par exemple dans les couples. De plus en plus de personnes divorcent, plutôt que de faire l'effort de rechercher la réconciliation ou de travailler sur elles-mêmes avec l'aide de Dieu et en laissant des concessions l'un envers l'autre. Aujourd'hui, même dans les couples chrétiens, vous voyez qu'il y a de plus en plus de divorces. Mais pourquoi Parce que dès la petite épreuve, dès le petit problème, tout de suite... « Bon, de bah, toute façon, c'est bon, on peut divorcer, donc hop, on va voir l'avocat ou le et on demande le divorce. » Plutôt que de persévérer, plutôt que de demander l'aide au Seigneur, plutôt que de faire des concessions sur soi-même et de travailler sur soi-même. Aujourd'hui, nous avons trop tendance à toujours choisir la solution de facilité. Je parle dans, cas, dans le cas général de l'homme. L'homme a toujours tendance à prendre le chemin le plus facile. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous prenions le chemin le plus facile, c'est que nous persévérions dans les voies que lui a tracées pour nous. La société fuit ses responsabilités. Les gens abandonnent pour le moindre obstacle. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons, écouter, nous devons écouter sa parole, obéir et agir en conséquence. Nous ne devons pas reculer face aux luttes, mais au contraire, avancer par la foi. Assumons nos responsabilités et passons avec succès les épreuves. Pour cela, apprenons à persévérer dans les difficultés. Aucune bataille n'est trop petite pour que nous ne la négligions. Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, alors Dieu peut nous en, Dieu peut nous en confier de plus grandes. Quelles que soient les circonstances, continue à pratiquer la justice. Fais tes preuves à Dieu et montre-lui que tu seras obéissant, même dans le désert. Cela est important pour Dieu. Si nous sommes fidèles dans les épreuves, alors nous le serons encore plus dans les bénédictions. Si Dieu voit que dans l'épreuve, dans les moments difficiles, malgré les moments où tu as du mal, où c'est dur pour toi, le Seigneur voit que tu lui obéis, sache une chose, c'est que lorsque tout ira bien, tu seras encore plus obéissant vis-à-vis -vis de lui. Tenir ferme dans l'épreuve. Parce que c'est ça le plus difficile. C'est de tenir ferme. C'est de ne pas lâcher. C'est de ne pas abandonner. C'est de persévérer jusqu'au bout afin de combattre le bon combat de la foi. Ces périodes de lutte peuvent durer dans le temps. Et malgré nos efforts pour tenir, pour tenir ferme, nous, pour, nous prions... Nous résistons à l'ennemi ou à nos propres combats dans la chair. Nous ne voyons, nous ne voyons rien changer et notre situation n'évolue pas. Ça ne t'est jamais arrivé de te dire « Seigneur, je prie, je jeûne, je prie et je prie tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et Seigneur, rien ne change ». As-tu le fruit de la persévérance Comme je le disais tout à l'heure, tout ce par quoi tu vas passer est formateur pour ta vie et formateur pour ta foi. Et sache que même lorsque tu étais dans le monde et que les épreuves que tu as vécues dans le monde, si tu as rencontré le Seigneur plus tard dans ta vie, sache que même ces épreuves-là auront été formatrices pour ta marche avec le Seigneur. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous persévérions jusqu'au bout. Nous devons montrer à l'ennemi que nous sommes plus déterminés que lui. La parole dit que lorsque nous avons tout fait pour obtenir la victoire, nous devons alors attendre patiemment dans la foi la libération de Dieu. Il est fidèle et délivre toujours son peuple. Alors, quoi qu'il se passe, n'abandonne jamais, mais persévère jusqu'au bout. L'ennemi, lui, il ne te lâchera pas. Jusqu'à la fin, il viendra pour essayer de te détourner de Dieu, jusqu'au bout, jusqu'à jusqu ce que le Seigneur revienne. Il n'abandonnera pas. Et ce qu'il attend de toi, c'est que toi aussi tu n'abandonnes pas. Parce que si tu, si tu abandonnes, si tu baisses les bras, comme je le disais tout à l'heure, tu laisses une faille à l'ennemi pour venir te détourner de Dieu. Attention, persévérer ne veut pas dire attendre sans rien faire. Cela signifie continuer à combattre le bon combat de la foi. Continuez même s'il vous arrive des coups durs. Continuez à croire en l'avenir même lorsque tout s'effondre autour de vous. Chaque jour, nous devons prouver à Dieu notre fidélité car elle est la clé de notre victoire. En gardant la foi dans l'épreuve, vous montrez à Dieu que vous lui, que vous lui restez fidèle même dans les temps de désert. Et je voudrais nous encourager à cela aujourd'hui. Persévérons dans la difficulté, proclamons la parole de Dieu, car elle est seule et la vérité est la vie. Elle est notre épée par laquelle nous avons toute autorité sur ceux qui nous dominent. Si tu n'es pas bien dans ta vie, si tu as des difficultés, si tu as des épreuves, va, lis la parole de Dieu. Va chercher réconfort dans la parole de Dieu. C'est elle qui t'aidera à marcher, c'est elle qui viendra et qui te soutiendra. Peut-être ne le sais-tu pas, mais peut-être est-ce à travers un verset que le Seigneur viendra te guérir Peut-être est-ce à travers un verset que le Seigneur viendra et ôtera toutes les douleurs de ton cœur. Mon frère, ma sœur, tu traverses un désert Sache que le temps de la moisson approche. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre d'abandonner et douter ou de t'éloigner de Dieu, car c'est tout ce qu'il attend. Dieu a promis de ne jamais nous laisser traverser des situations qui sont au-delà de nos forces. Il n'y a rien que tu ne peux surmonter. Dans le nom de Jésus, tu auras toute victoire. Tiens ferme, car la puissance de Dieu est en toi par la puissance du Saint-Esprit répandue dans ton cœur. Dieu t'a donné toute autorité. Il n'y a rien et aucun chemin par lequel tu ne, pourras, tu ne passeras qu'il ne sera impossible pour toi de traverser. Toutes les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu permettra que tu aies la victoire. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne nous laissons point, mais, même, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids, Éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Si nous restons fidèles et que nous ne cherchons pas à fuir les difficultés qui se présentent à nous, alors nous nous réjouirons lorsque viendra le temps de la victoire de la victoire sur cette ou ces épreuves. Même si le moment à l'instant T est difficile à passer, si le moment à l'instant T te fait énormément souffrir, lorsque tu auras la victoire à la fin et que le Seigneur aura fait son œuvre opérante en toi, parfois pour certaines épreuves, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus longues à guérir, pour certaines, tu te diras, « Finalement, Seigneur, c'était pas grand-chose. » Mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Mais le Seigneur est avec toi tous les jours et ne t'abandonne pas. Et le Seigneur est capable de venir combler le manque que tu auras d'une personne le manque d'amour de quelqu'un que aucun homme ne pourra venir combler à sa place. Mais tous les jours il est avec toi et il t'aime de tout son cœur. Camille, le Seigneur viendra combler le manque. Que tu as. Il faudra du temps, mais ne crains pas et ne doute pas, le Seigneur le fera, par la foi, parce qu'il t'aime, de tout son cœur et de toute sa force, et qu'il a des choses merveilleuses à accomplir avec toi. Dans l'affliction, ne gémissons pas, ne nous plaignons pas sans cesse, mais restons forts. » Prenons l'exemple de David face à Goliath. Ce dernier était un géant. Il était le plus vaillant des soldats de l'armée des Philistins. Et pourtant David n'a pas pris la fuite devant un tel guerrier. Il a su rester fort en s'appuyant sur sa foi. Sûrement que beaucoup d'entre nous aimeraient être comme David, et avoir la même force pour terrasser leurs difficultés. Mais David n'était pas un soldat. Il n'a pas fait l'armée comme ses frères. David restait dans les champs pour s'occuper du troupeau de son père. Et c'est là, dans l'intimité de sa relation avec Dieu, qu'il a acquis cette force qui lui permit de vaincre le géant Goliath. Beaucoup pourraient penser que l'armée est le meilleur formateur pour apprendre à vaincre, mais c'est faux. Pour vaincre notre plus grande arme, c'est la parole de Dieu sur laquelle est basée, fondée et enracinée notre foi. Amen. Tu as choisi la meilleure part. Tu as le Seigneur qui t'aime, le Seigneur ton Dieu, le souverain sacrificateur le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toute autorité et de toute domination, celui que rien ni personne ne pourra vaincre, parce que Jésus a dit ⁇ Moi, j'ai vaincu le monde ⁇ Et qu'est-ce qui vit en toi si ce n'est autre chose que l'Esprit de Dieu le Seigneur nous a envoyé son Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. Pour que nous soyons fortifiés tous les jours. Pour que nous ne soyons pas seuls tous les jours, et ce, jusqu'à la fin. David avait la tâche de s'occuper des brebis. Et contrairement à ce que l'on pense, cela ne devait pas être facile. Toute la journée dans les champs, cela peut paraître long et ennuyant. Il restait seul pour surveiller le troupeau, les bêtes sauvages rôdaient et David a dû se battre contre le lion et l'ours. Il a sûrement dû se demander plusieurs fois pourquoi Dieu l'avait placé là, comment il ferait pour accomplir ses désirs en étant berger. Il aurait pu facilement perdre espoir en l'avenir et se décourager. Il aurait pu se trouver des excuses et dire à son père « Tu dois trouver un autre berger » car moi aussi je veux aller à l'armée et recevoir la gloire des soldats. » Mais qu'a fait David Il est resté fidèle à Dieu. Il est resté ferme dans les bons jours comme dans les mauvais. Il s'est attaché à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, même si cela était difficile ou ennuyant. Et c'est précisément dans les champs que David a mûri qu'il a affermi sa foi. De plus, il a montré à Dieu, par sa fidélité et sa constance, qu'il était prêt à avancer. Finalement, c'est dans les champs que David s'est préparé à vaincre Goliath et non pas à l'armée. Et c'est durant ces temps qu'il a appris à faire confiance à Dieu. Et quand Dieu dut choisir un nouveau chef au peuple d'Israël pour succéder au roi Saül, il n'a pas choisi un soldat, il n'a pas choisi un notable expérimenté, il a choisi David car lui avait prouvé sa foi et sa confiance. Ce n'était pas facile d'être berger, mais il n'a jamais reculé devant la tâche, il n'a jamais abandonné. Même si la situation lui paraissait injuste, car tous ses frères avaient l'honneur de faire partie de l'armée, il a fidèlement accompli sa mission. Dieu a vu tout cela et a récompensé David par la suite, au-delà de ses espérances. Et il en va ainsi pour chacun d'entre nous. À la fin de l'épreuve, Dieu te récompensera bien au-delà de ton espérance. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Toi, tu penses peut-être que le Seigneur te fait passer par là pour telle ou telle raison et que plus tard, tu vivras peut-être ces choses-là ou ces choses-là, peu importe ce à quoi tu penses. Mais sûrement, en est-il tout autre de ce que Dieu veut accomplir Peut-être en est-il tout autre des bénédictions que Dieu t'accordera à la fin de cette épreuve. Nos pensées sont trompeuses. Nos pensées charnelles ont parfois plus tendance à venir nous détourner de Dieu plutôt qu'à nous aider à vaincre les épreuves. Et dès que nous commençons juste un petit peu à penser, à se dire, Seigneur, comment je vais faire Qu'est-ce qui va se passer Ah mais s'il se passe ça, il va se passer ça, et ça y est, c'est un engrenage, les pignons, sont, euh, les pignons sont lancés et ça ne s'arrête plus. Jusqu'à ce que vous preniez autorité par la parole de Dieu et dans la prière en disant, Seigneur, je brise ces pensées dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sait ce qu'il veut faire avec toi. Et s'il si veut le faire, qu'est-ce que dit la parole de Dieu Alors certainement, il l'accomplira. la nécessité des épreuves. Matthieu 7, verset 13 nous dit Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la pernition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. S'attacher à Dieu et décider de le servir fera que nous aurons bien souvent des obstacles à surmonter. Notre vie est parfois faite de difficultés, mais la, grande, mais la grande grâce que nous avons par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est que nous ne sommes pas seuls pour affronter puisque Dieu est notre fidèle soutien. Les obstacles existent pour nous faire évoluer et pour nous faire grandir dans notre foi. Le monde ne connaît pas ces obstacles puisque dès qu'il rencontre une difficulté, il fait demi-tour pour aller ailleurs ou bien, en a beaucoup moins que nous puisqu'il ne dérange pas les puissances des ténèbres dans sa vie en se soumettant à la volonté du monde. Ça ne vous est jamais arrivé de vous dire lorsque parfois quelqu'un va vous partager sa vie, il va vous dire « purée, lui il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie et moi je rame, je rame et je rame. » Mais forcément, il ne dérange pas l'ennemi, donc l'ennemi ne va pas venir l'embêter. Alors que toi, qui es rempli du Saint-Esprit, qui es rempli de la présence de Dieu et qui désires que toute la parole de Dieu soit annoncée sur cette terre, forcément, il faut bien que parfois, tu sois un peu enquiquiné pour que ces choses-là ne s'accomplissent pas. Mais n'oubliez pas que le chemin du monde est large et qu'il comporte plusieurs voies. Mais Dieu cherche des personnes qui ne fuient pas les difficultés. Alors, soyons persévérants. Qu'a dit Jésus à propos du chemin large, du chemin où il n'y a pas d'opposition Ce chemin-là conduit à la mort. Mais le chemin qui est étroit et resserré est celui qui conduit à la vie. Pour l'emprunter, nous devons apprendre à surmonter les épreuves, à être patients. Et à tenir ferme. Nous ne devons pas nous laisser démoraliser par nos sentiments, par, par, par notre sentiment de lutter sans cesse, sans jamais avancer. Dieu travaille en nous, peut-être beaucoup plus que ce que nous pouvons l'imaginer. L'épreuve est un temps que Dieu utilise pour nous transformer, pour nous modeler, afin afin de faire de nous la personne qu'il veut que nous soyons. La Parole nous enseigne à être patient dans la difficulté. Après avoir tué le garde égyptien, Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé par Dieu. Certainement qu'en 40 ans, il a souvent dû regretter d'avoir tué cet homme. Il a souvent dû penser que Dieu ne s'adresserait plus jamais à lui. Mais ce temps était voulu par Dieu afin de voir ce que Moïse ressentait au fond de son cœur. Lui qui était prince, il s'est retrouvé à fuir et à suivre dans le désert. Mais c'est à ce moment-là que Dieu l'a transformé. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. C'est au moment où nous traverserons les déserts que Dieu pourra le plus facilement nous transformer. Parce que nous allons davantage crier à lui, davantage passer de temps dans la prière. Nous ne serons pas préoccupés par toutes les choses du monde parce que tout ira bien, donc du coup... Nous, pourrons, nous passerons moins de temps devant le Seigneur. Parce qu'il faut être honnête. C'est souvent quand tout va mal que nous avons tendance à plus passer de temps dans la prière. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous des vies de consécration. Le Seigneur attend de nous des fois constantes, des relations avec Lui constantes. Les déserts de la vie nous façonnent. Dieu utilise la difficulté pour nous façonner et faire de nous des personnes responsables, fortes et capables, capables d'affronter la difficulté qui est là pour faire de nous des adultes et non plus des enfants. Ainsi, après 40 ans, Moïse est devenu l'homme que Dieu a utilisé pour libérer son peuple de l'esclavage. Après 40 ans dans le désert, Moïse est entré dans la destinée que Dieu avait pour lui. Dieu a utilisé le désert pour transformer Moïse. Dieu agit ainsi avec chacun d'entre nous. Il autorise des épreuves dans notre vie pour voir notre réaction. Mais avons-nous la bonne attitude Avons-nous le bon comportement Sommes-nous aptes à passer au niveau supérieur Dieu peut-il nous faire confiance Voilà les questions que nous devons nous poser. Paul dira, Hébreux 6, pardon, versets 9 à 12, nous dira « Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servantes encore. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne devienniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de ce qui avait été promis. Face aux difficultés, soyez persévérants et placez votre confiance dans votre Seigneur, qui par amour s'est offert pour vous à la croix. Si Dieu peut vous faire confiance dans la difficulté, alors combien plus il pourra vous faire confiance pour le servir ici-bas et dans son royaume Dieu nous appelle à sortir de nos déserts pour aller de victoire en victoire. Si Dieu a fait de David un roi, c'est parce qu'il a vaincu le géant Goliath. Il ne s'est pas détourné de la difficulté et il l'a affronté. Les difficultés sont là pour nous élever. Mais veillons à avoir la bonne attitude face à nos épreuves et surtout à garder nos cœurs. Nous proclamons de nos bouches que nous sommes le peuple de Dieu, mais agissons-nous comme tels. Agissons-nous comme des hommes et des femmes qui mènent le bon combat de la foi. Il est normal de traverser des déserts, surtout si vous voulez aller en terre promise. Mais ces déserts vont vous former, vont vous façonner et faire de vous des personnes victorieuses. Le peuple de Dieu le peuple de Dieu est un peuple qui se lève et qui mène les batailles. C'est un peuple fidèle et qui tient ferme. Son âme, son arme est la foi, et la fidélité de Dieu répond toujours. Il honore son peuple. Sachez que, le désir que Dieu est de vous, sachez que le désir de Dieu est de vous mettre à la première place, et il honorera votre attitude et votre fidélité. Nous avons beaucoup à apprendre, et nous avons besoin de revenir à lui. Nous devons relever les défis. Dans l'épreuve, nous murmurons souvent, nous trouvons, nous trouvons cela injuste. Mais peu importe si c'est juste ou pas, Dieu nous teste pour voir notre attitude. Il veut savoir s'il peut compter sur nous afin de faire de nous de fidèles serviteurs. Et je finirai par là. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présente, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur et ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ce que le Seigneur attend, c'est que rien ne vienne nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit venir te séparer de son amour. Et le Seigneur sera tous les jours avec toi. Dans toutes les épreuves que tu traverseras, le Seigneur sera présent à tes côtés. Crois-tu que le Dieu est un Dieu contradictoire Qu'il te dirait qu'il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux et par derrière, il te laisserait vivre les épreuves seul, sans savoir pourquoi tu dois passer par là. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu est amour. Il est aussi justice, mais il est aussi amour. Et tu ne dois jamais en douter. Soyez fortifiés, soyez renouvelés par la présence du Seigneur et vraiment qu'il puisse faire en chacun de vos cœurs une œuvre merveilleuse de restauration, qu'il puisse venir reconstruire, comme des vases d'argile brisés, venir recoller les morceaux à l'intérieur de vos cœurs et revenir reformer ce cœur merveilleux, pour que, ce cœur merveilleux que lui attend de vous. mais persévère jusqu'à la fin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et même si le Seigneur met du temps à répondre, même si le combat est long, persévère. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un qui aura du mal et qui ne comprendra pas pourquoi le Seigneur lui répond pas, tu pourras lui dire bah, « Ben, tu sais, moi, j'ai attendu cinq ans avant que le Seigneur fasse ce qu'il m'avait promis, mais tu as persévéré jusqu'au bout. Parce que si le Seigneur t'a dit quelque chose, il le fera. Ne doute pas de ça. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et je vous aime fort. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.